0: 喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。Hello， 大家好，欢迎收听本周的地球妈妈 Live Talk。今天，今天说这一周有一点点晚，但其实是因为有在做功课之余呢，礼拜一其实才刚从就是南部回来。那这次呢，想要跟大家聊什么样的主题呢？这次呢，想要跟大家聊聊一个比较不一样的主题哦。虽然跟神灵还是有一点关系，但是呢，就是也要回归到地球妈妈，因为有在做冥想的习惯嘛。那冥想习惯到现在已经有三个月了。那除了神灵体之外，可以透过冥想来跟神灵沟通，就是那个天线会变得更灵敏外呢，那也透过冥。想的关系啊，我觉得有发生一件非常神奇的事情，那就是，呃，自己使用的一些社区平平台啊，例如说 YouTube 啊、IG 啊、脸书啊等等的，不晓得是演算法还是天意。自然而然呢，就会在这些平台上面看到有关于灵性觉醒的关键字的影片哦。然后呢，开始连朋友都会推荐一些有关于神灵相关的 podcast 节目给我。这一切呢，让我不得不相信世界上真的有些不能解释，但却能显现在面前的事情呢。最奇妙的是啊，连同前阵子做冥想练习上架之后呢，也陆续看到有一些 podcaster m a n 正好在同一个时期制作有关于冥想议题的节目。那如果大家有看老高的话，这。我觉得应该就像是他说的集体潜意识吧，但如果听唐启扬国师说的，可能就是某颗星又怎么了，所以造成的影响。例如说，在水逆的时候，常常会听到三 C 产品出事啊，或者是火星逆行时可能会发生交通事故，或者是让大家心情会比较躁动等等的。那听完上述呢，会不会发现有些事情几乎不是巧合，似乎是明明。之中就被安排好了呢。说到明明。注定好这件事情啊，不得不说，这一个月内所发生的事情，由于地球妈妈家的太子，因为是没有神尊的状态，为什么没有神尊呢？其实，在生完金童后，有曾经到桃园国岭宫去拜拜。那已经到庙里呢，我看到了就是意识中形象的那个太子，他就在庙里的五排神尊中，由上往下的第二排，然后是中间偏右的位置。那同事听到是那一尊乌太子之后。他先是惊讶说。哇，他位置这么高哦，他摆放的位置越高，代表他的阶级越高哎。那大家呢，如果想看那个神尊长什么样子呢，欢迎到地球妈妈 live talk 的 I G 上面就可以看到咯。不过呢，也透过同事的弟弟在当天让我跟太子接触后呢，本来其实我们是当天邀请神尊回来的，但后来发现呢，其实找我议事的那个神像刚好就是庙里信众磕好，那并且安在。宫里面等待时机要请回去的一尊太子哦，所以呢，即便要请那个也是别人的啊，怎么可能让我们请走呢？之后呢，同事在知道我想要的那个，就是应该说我。意识中看到那个神尊之后呢，他还告诉我、啊，那一尊神尊的信众可是花了二十万请人雕刻的，还花了十几万呢、啊，请了道士到现场办开光仪式哦，所以整个花也花了三十多万来请的这尊太子。天哪，三十多万呢、欸！对我们这种小家庭来说，可是没有办法，就是拿一下子拿出来的大笔费用啊。后来呢？同事问弟弟说：“有没有其他的方法？”因为同事弟弟本身也是被他们家的太子吩咐要修行啊，只是可能太年轻了，还没有办法很稳定的静坐修行，让自己的天性更灵敏了。不过呢，问世或是协助寡伯，他当时的能力是可以办得到的。于是呢，大家想了一下，找。到了自己认识的一个佛具店，就是，呃，我那个同事跟他弟弟，他们有认识一个佛具店，那找到一尊呢，跟太子形象有点像的太子，然后小小的，那应该看起来是像树脂做的。那当下呢，问太子他也是认同，那整尊佛具呢，估下大概一万四左右能搞定，但是问题又来了。一个小家庭根本也没有地方可以去供奉神尊，那再来呢？我想了又想。觉得现在经济能力也没有很好，那如果等经济能力可能比较好了，那例如说房子可能有在修整过后，是不是呃到时候再请会比较好呢？因为毕竟嘛，现在如果把神尊安好了，那等之后的状况比较不错啦，那是不是又要换比较他原本喜欢那个神尊的样子？那我们是不是要找人在雕刻呢？那原本的神尊该怎么办呢？那更现实的是啊，孩子长大后了，我们已经不在。世上，那如果他们不败了怎么办呢？因为理性的思考过后啊，我跟太子沟通我的难处，那也告诉他呢，我们并不是不想要帮他请神尊，而是太多的现实考量必须要审慎的思考过啦。最后呢，我们商量找他指定的地方，他呢现在就在我们书架中的一个平台上，偶尔呢就是在供奉他喜欢呃。他喜欢的那个位置上供奉两乐多跟零食就好。那也因为金童常常会看到太子他在哪个地方，所以呢，有时候啊，他看到那个平台上太子在那边，还会特别指出来呢。他实在呢知道神明在哪儿啊，而那个位置呢，就成了太子们的集会所啦。为什么这样说呢？因为 Q 奖他家的太子啊，也会一起待在那个小平台上，跟我们家的太子一起玩耍哦。有一次 Q 奖来家里玩呢、啊。漂亮大姐姐，他们家的圣母啊，还直接坐在那两个 i 阿 a 后面坐证了，然后看着两个 i 阿 a 太子爷都震惊为坐的样子，就觉得非常有趣啦。虽然家中的太子没有神像，但却能看到他的形体或是样貌。偶尔呢，是神尊的那样威武，并穿着战袍；那偶尔呢，就是他下班时候的样子啊，穿着红色肚兜，绑着两个发髻，那白白胖胖的坐在。平台上喝着养乐多，看着卡通，其实也蛮有趣的呢。那明天呢？应该说录音的今天，然后上架的隔天呢，九月初九是太子的生日，所以呢，在前阵子有特别问他说：“哎，你有没有什么要想要什么呢？”他说：“啊，我要六罐多多，一瓶沙士，拜拜的蛋糕，两个战斗陀螺。”那时候呢，接受的这个讯息啊，我心想说：“好，那我就来准备。”那今天呢，刚好 Q 江在跟我聊天啊，他就说。哎，明天是太子的生日，可是我没有办法回去。听到这里，我突然就想到，嗯，这太子要的生日礼物好像跟平常我对他了解的习性不太一样，因为毕竟他其实是书生型的太子，怎么会玩战斗陀螺呢？这让我不禁思考了一下，然后，嗯。我大概懂了什么？我想这个战斗陀螺的礼物跟沙士应该就是要给他朋友吧，就是 Q 将家的太子啦。看来呢，明天他们两位会一起待在家里，开开心心的一半个庆生 party 呢。甚至我今天还接受到另外一个旨意，是要我去放那个。庆祝就是有关于庆祝神明的那个八音的音乐，嗯，没问题。我明天呢就会在午时这个时候把这件事情搞定啦。毕竟呢太子生日要紧嘛，希望两个孩子神呢能够开开心心的过着生日啦。说完太子生日的奇遇记之后呢，地球妈妈又来说这阵子真的是，呃，我觉得是冥冥之中好像是有人安排好的。有一天呢，我就跟往常一样继续滑着 IG， 那看到呢有一个新朋友来按赞，我就点进去看了一下，没没想到呢，居然是在卖水晶矿石的账号。那不点还好呢，一点发现照片上有一些小精灵在矿石上方哦。没多久呢，太子就说：“嗯，那颗预言石能够帮助我天线灵敏。”看了看价格，嗯，自己负担得起。然后又往下滑了滑，看到蓝铜矿，看了许久。就是卷得那蓝铜矿好像是在呼呼唤我一样，那就觉得越看呢，就觉得当下的视觉是被吸引住的。所以呢，那天我总共邀请了玉岩石啊、蓝铜矿跟葡萄玛瑙，以及白水晶刺猬回家。那一见到这些矿石们跟水晶呢，才发现水晶跟矿石真的是一个非常非常有灵性，但是也非常奇妙的东西。虽然前年我在身上就已经有带着超期的手串，那我也买过南红手串跟小的。就是大家都知道碧玺手串，因为它很多颜色其实蛮漂亮。那大家也知道说碧玺是旺夫石嘛，所以想说，嗯，那买回来就是看能不能旺一下地球爸爸啦。那后来呢，也发现呐、啊，戴着超气的手串之后呢，神灵体质的天线似乎有越来越灵敏的迹象哦。而水晶戴在手上，会随着时间有一点点不一样的变化，应该说跟着人体的温度及油脂，那渐渐的会变得跟原本的样貌越来越不一样。哦。那我想啊，这应该是很多人俗称的养金吧。那接下来呢，要来说说地球妈妈现在有的一些矿石或是水晶哦，像预言石啊，这个东西它是来自于埃及。那它比较神奇的是，它其实是可以强烈的开启顶轮哦，同时呢又能快速的启动第三眼。那什么是顶轮，什么是第三眼呢？那如果大家如果有在冥想，或者是说有在关注有关于灵性觉醒的部分的话，应该会知道人有脉轮这部分嘛。那顶轮就是位于头部的位置。那所谓的第三眼呢，就是可以开启，算是通灵这个技能吧。那第二呢，它其实又可以帮助顶轮连接到灵魂之心，也就是第八脉轮。那透过多个层次呢，能够将光体整合。那我觉得这个部分呢是蛮神奇的，因为它主要是能。增加灵视的能力跟预言的能力。那埃及石长什么样子呢？埃及石呢，长得有点像是，哦，我觉得有点像宫崎骏他在《龙猫》里面有那个小小的黑炭，它的模样有点像，而且它是有有像刺、呃，像刺猬一样有一个小角角，但是它摸起来都是比较圆润的，而且它的矿石本身是有点光泽，然后蛮可爱的。说啊，我带着这颗矿石去做冥想的时候呢，会觉得思绪蛮跳跃的。当我眼睛闭上，开始进入了状态之后呢，会觉得好像有什么东西一直跳来跳，一个光体一直在我的意识当中跳来跳去，跳来跳去的。那整个人的精神呢，其实是蛮好、蛮活跃的。这时候就让我想到，嗯，这颗预言石虽然是太子钦点的，不过还真的蛮像他的样子，蛮像他的一个意识形态，蛮有趣、蛮可爱。爱的。那接下来呢，要跟大家介绍于就是地球妈妈有的收藏，也就是蓝铜矿与孔雀石半生的这颗矿石哦。它其实拿起来呢是偏深色，然后它是啊、呃、表面上有一点一点像是小钻一样，会有一点点发亮，有点闪亮的这个形态，所以它看起来其实是很低调的华丽这种感觉。那蓝铜矿它其实是能量活动比较高的一个矿石哦，所以呢，它可以提升自我察觉的感应力。那面对于发生的根本原因呢，蓝铜矿其实对应的就是眉心轮的部分，也有人俗称那就是第三只眼，就是刚跟刚刚,刚的那个预言石的功能其实有一点像。那它呢，能够让大家可以用更高的眼界跟维度来去看待这个世间的每一件事情，所以。所以我觉得带着蓝铜矿，他在去做冥想的时候呢，其实跟带着玉原石又有不一样的感觉。因为我发现我现在身上的这个蓝铜矿的矿石，它是一个非常有灵性，而且我相信它应该也是来帮助我做冥想，然后让我整个天线能够更加灵敏的一个矿石。有人说呢，在挑选矿石的过程中呢。你只要眼睛闭上，然后你意识中能够一直感受到这个矿石一直在呼唤你，然后你非常想要把它带回家。通常呢，它就是。会是你的矿石，那怎么说呢？也常常有人说啊，矿石其实会自己去挑主人，那他呢也会有自己的名字，跟他自己是能够怎么样来去协助你或帮助你在什么方面能够更加提升。那矿石镇是个非常神奇的东西哦，因为我发现就是这阵子啊会疯狂去看一些卖矿石或是卖水晶的一些卖家，有些呢真的很特别，他会把这个矿石或是水晶，他想要诉说的一些话或是。是他的名字，或是他来到这个呃卖家的身边呢，他其实是有什么样的任务要来去做的？我就觉得看了看了，会觉得嗯，这怎么跟好像在跟认养什么小精灵的那个感觉是蛮像的？那尤其是当我带着这个蓝铜矿孔雀石共生的这颗石头在做冥想的时候呢，会特别有感。如果我要说的故事，就要回推到当时我第一次拿着这个蓝铜矿去做冥想所发生的事情了。有一天冥想呢，就突然发现了那个蓝铜矿与孔雀石共生的那颗。矿石正在呼喊我，就是要我今天带着他去做冥想。那我在这个冥想的过程中呢，我就有发现，就是今天他似乎帮我带来了一位观音，也就是水月观音。那水月观音也是大家俗称的清净观音，那它呢就是非常洒脱帅气，就是跟之前有一次我冥想中的地藏王菩萨的气场是完全不一样的哦。在接下来的冥想过程中呢，就在一个满天星斗的紫色天空中，一朵白云上方突然冒出金色的边框，显现着。那它呢，从眉眼到整张脸的轮廓就是用金色边框描绘出来哦，然后呢，慢慢的勾勒出身体。那他望着我，我们对视非常久，在这之间呢，我的意思开始念起了心经。那这个心经呢，也就是《般若波罗蜜多心经》。练了六次，我发现我只能回归到第一段，然后我就被发泄了。嗯，他要求我一天就要抄一篇，要抄写十五天的功课啊。那后,后来也觉得蛮有趣的是呢，当我带着蓝红矿在做冥想的时候呢，我拿着握着他，我就开始进入了意识之后，他告诉我呢，他的名字啊叫做关空。观呢是观赏的观，空呢是空间的空。它的意思呢就是告诉我呢，当我们在每件事情，然后在每个想法上面，只要能够呢用更宏观的视角来去看待，而且呢也就像是《心经》里面所说的“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”。总之呢，带着他冥想，会感觉到无比的沉静，以及会有一种看待事情的角度会更加不一样，而且是非常非常的冷静的状态。那除了刚刚所说的预言石以及就是蓝铜矿的部分呢？其实地球妈妈还有一个非常活泼的小朋友，他叫做阿塞斯特莱石，他呢是属于一个高频能量的石头哦。那它呢是有什么样的功效呢？听说啊是可以调整能量，连接更高次元的频率，是一种无需进化的美丽晶石哦。它其实长得跟白水晶很像，只是它是白。白水晶里面等级最高的那人们呢，可以经过阿塞斯特莱石的高频能量来连接大地母亲，启动了不一样的伟大的疗愈。那阿塞斯特莱石呢，可以提升冥想的层次啊，提供保护磁场，开启第三只眼及顶轮，透视未来，拥有更清晰的高层次的指引哦。所以阿塞斯特莱这颗石头呢，它其实就是一个很透的晶体，然后是看起来比较像。它其实就是白水晶的一种，没错。那为什么我会说它非常活泼有趣呢？是因为有一次啊，我要带着两个孩子跟我的表弟跟他孩子一起出去玩啦、啊。那那天我要出门前，我就不停的感觉到他一直在说：“带我出去玩，带我出去玩。”啊，那我想说，好吧，那就带你出去玩好了。所以那天呢，我就带着他，就是这样子经历了整天的游玩行程。那后来把它从中间，就是有几次啊，我就特别拿出来看了一下，发现，嗯，它看起来似乎非常开心呢，因为它的身上是有彩虹的哦。我曾经啊问了一个卖矿石的朋友，我就问他说，诶，为什么有些水晶会有彩虹，有些没有？啊？那我朋友告诉我说，因为啊。当水晶开心的时候，它就会显现彩虹给你看。那所以是代表说，当你在养晶的过程，或是养这些矿石的过程中，它能感受到主人给他们的爱与关心与关怀，或者是你有时常去摸摸它，时常去跟它说话，其实都会有不一样的回应，或是它会有一些不一样的形式显现来让自己的主人看哦。其实我也不喜欢说把矿石或者水晶说哦，我们是主人跟，呃，就是矿石的一个状态关系。我更比较喜欢说，矿石呢跟水晶就像是我们的朋友，像是伙伴一样，它能够带领你去改变你的周遭的生活，改变你的频率，然后让你的整个人的气场能够更好。更旺，甚至是更加的柔和等等的。由于不同的矿石跟水晶，它们有不一样的功效。那大家呢，可以再上网看看哦，看看有没有自己特别喜欢的矿石或是水晶。那我也其实有听个说法说，说当你现在的状况缺乏什么东西，那这个矿石，你在你在挑选的过程中，你会特别的觉得它。呃，非常的喜欢，非常想带他回家。那通常有这样的状况，听说这代表这个矿石的功效是你现在正需要的哦。例如说，有些人就是特别喜欢看一些啊，就是说茶晶啊，或者是黄水晶等等的，或者紫水晶等等的。那也许就是你现在非常需要的，就是财富啊，或者是你非常需要的是运气啊，或者是磁场净化等等的。那如果在矿石的这个部分啊，我相信其实有更多的专家可以说得比我更好、更专精。那这一集呢，只是要告诉大家，地球妈妈在拿着矿石啊，或是拿着这些。呃，金石来去做冥想的过程中有发生什么有趣的事情，或是我在跟矿石们呃的日常生活中有发生什么好玩呢、啊？或者是神奇的事情哦。那接下来呢，下一集啊也会继续告诉大家有关于矿石的一些小故事哦。其实下一集的状况，我觉得那个故事会更加精彩，因为他们我就更加的实体化，然后更加的像人物化的感觉。我觉得、啊、矿。坑这个东西实在是太可怕了。当你一入坑啊，你滑着滑，总是会看到一些，嗯，这个我非常喜欢，嗯，那个怎么那么漂亮？默默的可能呢，就会多带了几颗矿石回家哦。那有关于其他比较，呃，像是矿石的功效、疗效，或者是它的一个状态是出产于哪里呢？之后呢，地球妈妈会再做一些比较多的一些资料去收集，然后再来告诉给大。大家那我们这一集呢就到这里结束哦。之后呢，地球妈妈有邀请一个也喜欢收集的矿石的朋友来一起上节目聊聊哦。未来的某一集呢，就会有像有关于跟矿石卖家或者是矿石收藏者的一些。啊、呃，访问啊，或者是上节目来聊聊有关于它跟矿石之间的缘分，以及矿石对它来说是什么样的存在哟、哦。那我们下周地球妈妈 Laptop 再见喽，拜拜。